0: Pedro Brigger es uno de los periodistas más respetables, y si no el que más en cuestiones este, internacionales. La verdad que estuve mirando la tele, estuve siguiendo y voy a llamarlo a Pedro para que me explique algunas cosas que que pasan. Es periodista, es sociólogo, es director de InfoNodal y es columnista de, de televisión en C5N y en CNN en español. Eh, y además es un estupendo jugador de tenis. Hola, Pedro. Eh, buen
1: día, no, perdón por la ligera corrección, de tenis no, de ping-pong Ah, bien no lo mismo. Son dos, dos deportes diferentes Exactamente, sí, gente, claro La gente que ha jugado el ping-pong siempre se ha ofendido, me incluyo, cuando se los comparaba con el tenis
0: pero No, no, pero son dos cosas distintas, claro, eh... claro está. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal? Buen muy día Muy bien, muy bien, ¿Cómo gracias estás? Un gusto conversar con vos, como siempre Igualmente eh, A ver, yo... Cuando digo vamos a hablar con Pedro, en principio ahora por, por la situación de Perú, no por lo que sucedió en Perú, para conocer más detalles, para saber si lo que se hizo es un acto de justicia, si lo que dicen que pasó, pasó, si, qué sé yo, ese tipo de cosas, porque la destitución de un presidente es lo suficientemente grave como para que nos preguntemos alguna de esas cosas.
2: Mira,
1: Perú vive una crisis institucional ya hace varios años. Los últimos cinco presidentes electos por el voto popular eh, estuvieron involucrados o están todavía involucrados en casos de corrupción, presos, exiliados o uno suicidado, como el caso de Alan García. Estamos hablando de Fujimori, de Alan García, de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, al que se agregó eh, hace dos años Pedro Pablo Kuczynski, también electo por el voto popular y destituido por escándalos de corrupción. Por eso asumió Vizcarra, a quien nosotros nos referimos ahora, que acaba de ser destituido. Claro. O sea, ya tenés a un sexto presidente, todos involucrados en casos de corrupción, que obviamente yo no puedo decir si son verdad o no, bueno, eso es, es otro tema, pero lo que te marca una profunda crisis institucional, de partidos políticos, eh, de falta de credibilidad. en lo que se llama la clase política. De hecho, quien asume ahora a Merino también hace como 30 años que está, que está en el Congreso, y por algo sonaba hace un tiempo atrás la consigna que se basan todos. Eh, muy similar a, a la nuestra. Lo que pasa es que en ningún otro país existe algo llamado peronismo que puede canalizar gran parte de las protestas, del descontento, y que puede encauzar una crisis política. Eh, al no existir esos partidos, y los partidos históricos en algunos casos que existían, como en el Perú, el Apra, un partido digamos, progresista, más en el sentido de la palabra durante un tiempo, eh, está absolutamente atomizado, y hay una nueva fuerza política que surgió en principio por fuera de la política, que es la de Fujimori, eh, te encontrás con que es muy difícil muy difícil salir de este atolladero, encima en un país que, que conoció una guerrilla que mataba a diestra y a siniestra, eh, que incluso mataba a líderes populares eh, con los que no estaba de acuerdo, y, y eso dejó un, un, un sentimiento muy fuerte respecto de, de lo que puede ser una, una alternativa progresista porque lo que aparecía del otro lado era era una guerrilla que, que como te digo mataba a diestra y a siniestra eh, siendo que eh, Perú tuvo tuvo movimientos populares importantes eh, dirigentes obreros, campesinos, muy importante, la Federación Agraria Campesina eh, tiene un lugar histórico, la cuestión indígena es muy importante, pero también es verdad que en estos últimos años Perú creció mucho con la expansión de la minería. Perú, no tengo los datos en, en la cabeza, Chavo, pero Perú está entre las cinco o diez primeras potencias mundiales en oro, plata, zinc, estaño. Eh, tiene un, una capacidad minera con multinacionales básicamente, eh, extraordinaria. De hecho, ayer estaba leyendo un comunicado de, de la Cámara de Minería diciendo por favor no toquen nada eh, a este gobierno, no toquen nada porque para nosotros la, la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica es muy importante. O sea, no nos importa que cambie el gobierno, no nos importa que cambie el Congreso, lo único que les pedimos, no toquen el negocio.
2: Pedro, ¿qué tal? Lucía Isikov, te saluda.
1: Hola, Lucía. Eh,
2: más allá de, del final casi anunciado, ¿no?, de todos los presidentes democráticos en Perú, lo que pensaba mientras te escuchaba es que Vizcarra no tenía ninguna condena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa destitución que, que, que no nos alarmó tanto eh, a nivel regional, me parece, o, o no escuché tantas voces alarmadas, pero un presidente sin condena que puede ser destituido de todas formas por, por el Congreso?
1: Bueno, por algo, algunos medios de comunicación y, y algunos algunas agrupaciones, incluso de derechos humanos, dicen que esto fue un golpe de Estado. Mm. Lo que pasa es que la palabra golpe de Estado se, se está usando, lamentablemente, otra vez, demasiado en circunstancias muy diferentes y no todo es un golpe de Estado. Fujimori, en su momento... En el 92 cierra el Parlamento y ahí sí se habló de autogolpe justamente porque cerró el Parlamento. Acá lo que te dicen es que se respeta la institucionalidad. Mm. El, el problema que, que tienen los partidos políticos tradicionales o la fuerza de Fujimori que están en el Parlamento es que Vizcarra, desde su lugar como presidente, eh, los combatió. Y, y esto no se lo perdonaron entonces encontraron una oportunidad de cierta debilidad de, de Vizcarra que, que el año pasado disolvió el, el parlamento convocó a nuevas elecciones eh, parlamentarias y, y es débil porque no tiene una fuerza política, entre otras porque Vizcarra era el vicepresidente de un presidente destituido que tampoco tenía una gran fuerza política porque era un eh, empresario, funcionario de organismos internacionales que no había logrado construir una fuerza política. Entonces hay una debilidad... V vos, mira, estoy, estoy estoy mirando, mientras te escucho, estaba pensando, sí. Lucía, sí. Eh, Vizcarra no tenía fuerza política propia, sí. eh, Kuczynski no la tenía, Ollanta Humala, que parecía que la podía construir no la construyó. Eh, Alejandro Toledo fue el emergente de la crisis de Fujimori en, en los 90, eh, que también era un, alguien que tenía 4% de, de adhesión popular y después llegó a la, a la presidencia, tampoco construyó una, una fuerza política. Eh, el que quedaba antes era eh, Alan García, que venía de un partido tradicional, pero un partido tradicional absolutamente dinamitado y hoy es un partidito, el APRA, eh, dentro del contexto político peruano. El único que construye una fuerza política importante eh, en los últimos años es alguien que vino de afuera de la política, que es Alberto Fujimori, y que termina consolidando un clan familiar, pero muy político, y con un cierto apoyo popular importante. De hecho, su hija Keiko Fujimori pierde la última vez con Kuczynski por muchos sí, votos, creo muy que poco. eran unos mil votos sí. aproximadamente. Entonces, al no haber una fuerza política hoy que pueda encauzar la crisis o salir de la crisis, salvo aparentemente el Fujimorismo, pero tampoco tiene mayoría, eh, te encontrás que van de crisis en crisis. Briguer, Horacio Marmuric te saluda. Uh, eh, tanto tiempo, qué lindas voces que estoy escuchando en Radio Nacional, como siempre. ¿Qué hace, Briguer?
3: <risa> eh, ahora, en ese en ese sentido, y con esta construcción y desarrollo político que decís vos, igual el país sigue funcionando, no solamente sigue funcionando, sino que las empresas te piden que no se toque nada. Claro. Entonces ahí hay, 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 digamos, hay intereses creados, porque además a Perú se lo muestra como ejemplo de
1: la región, hay veces. Se lo muestra como ejemplo por crecimiento, el famoso crecimiento macroeconómico, Horacio, donde te dicen, mirá cómo crece Perú, creció el 5% en los últimos cinco años. No sé, tomo un dato, eh? no, no, no es el dato correcto porque no lo recuerdo de memoria. Eh, y por eso señalé de la minería. Perú creció de una manera impresionante con la minería, pero muy poca gente la que trabaja ligada a la minería Sí, ayer, Ramón?
2: perdón Pedro que te interrumpa ayer hablábamos con un periodista peruano que nos contaba que tienen el 70% de informalidad en la economía o sea bueno, que hay una desigualdad también eh, a, muy a, importante a, a, ahí, en ese crecimiento
1: pero hay sectores que crecieron en este último tiempo clases medias que crecieron y que se muestran por lo general cuando se hacen los análisis económicos, los macroeconómicos tal vez no se señala esto que vos remarcás 70% de informalidad y niveles de pobreza. Esto, informalidad por lo general, por lo general está muy vinculado a la, a la pobreza. Bueno, cuando estalla la pandemia en Perú, que es uno de los países más afectados, uno de los problemas que, que tenían era una muy poca contención social y médica para millones de personas que viven en la informalidad y que mucha de esa gente que estaba en Lima. Decide salir de, de Lima y volver a sus lugares de origen Donde tiene familia que los puede contar Porque sentían que en las ciudades no, no lo podían hacer Hay un, un sociólogo peruano, Nicolás Gamero Lynch Que fue incluso embajador acá en, en la Argentina, muy bueno Que, escribe, que, que describe el, el proceso de chonificación del Perú de, de cómo tiene que ver con esta informalidad que, que vos estás mencionando eh, Y donde además... Hay una cada vez mayor identificación con la cuestión indígena, eh, que también es muy importante. Lo que pasa es que no tiene una gran representación hoy por hoy. Tenés una mujer como Verónica Mendoza que está al frente del Frente Amplio, que es una fuerza de, de izquierda, que creo que es una de las pocas políticas actuales que hablan quechua eh, sí. y que no es lo maneja, pero no, no es su idioma materno este, con una población. Muy numerosa que, que habla, bueno, que pertenece a los diferentes grupos eh, de los pueblos originarios. Eh, entonces, eh, hay un problema muy serio ahí y, y la economía que ustedes decían que, que funciona, sí, funciona para un determinado sector, eh, siguen exportando altísimos niveles de, de producción minera y, y el resto de la gente vive como puede. Le, perdón, sí. Fujimori también tiene apoyo popular porque Fujimori hizo bastante en regiones aisladas mm. para la gente que vivía muy mal por ejemplo
0: Pedro, por perdón, eh, Pedro, Pedro, perdón. Eh, hagamos, un punto, eh, hagamos un punto que tengo un informativo de las 11 que acá está? es sagrado por supuesto, y, aquí de lo que pasa. y dos minutos más tarde seguimos dale gracias por la espera Pedro estamos hablando no, con Pedro briger un estupendo periodista es, eh, de información internacional de política internacional que es sociólogo, es un gran jugador de ping pong que dirige InfoNodal que es columnista de televisión en C5N, en CNN, en español. Yo querría hablar...
1: Hey, perdón, tengo que corregirte otra vez.
0: ¿Qué no pasó? fui un gran jugador de ping-pong, fui un mediocre
1: jugador de ping-pong. <risa> <risa> jugué en River varios años, Toma, pero el que, jugaba, el que jugaba muy bien era Tuni Coleman. Mira,
3: Mira. el eh... carpetazo que acabo de tirar gratuitamente <risa> <risa> lo vamos a buscar a Tony. <risa> La última <risa> pregunta vez. que me queda de eso es... ¿Con chaleco de lana o sin chaleco de lana, Tuni, jugando? Eh, en
1: esa época no jugaba con
2: chaleco
0: de lana. <risa> eh, sí, el chaleco es, parte del chaleco es parte de su vida, ¿no? Hay gente que anda con chaleco, ¿no?
3: Tuni. En, ¿Tú, en todo, el tiempo, todo el
0: tiempo andan con chaleco. Sí, sí. Bueno, eh, sí, perdón. me gustaría hablar un poco de Estados Unidos. Eh, otro, yo creo que fue el otro día que vi no sé si un informe de, 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 de sobredosis de TV, creo que eras vos, si no eras vos, te pido disculpas, Dice, no diciendo que el, que el sistema de votación y de recuento es caduco, es antiguo, es Era un todo. desastre. Era eso. Sí. este Qué sé yo, está dicho, está, está, está planteado... Este, viste, porque decir eso de las elecciones en Estados Unidos, hablar de un país desarrollado, de una potencia mundial, en esos términos, este, es, es un signo de, de seguridad y de casi de valentía, te diría, sobre todo porque de la manera en que se ve a Estados Unidos desde acá, ¿no? Una manera es el, que, roza la es el tema. que roza la tilinguería.
1: Ese es el tema, porque si vos haces un análisis objetivo, eh, perdón, objetivo, más o menos equilibrado de lo que son los diferentes procesos electorales en el mundo. Yo siempre dije, cada país tiene su historia, su forma de elegir. Hay países donde el voto es proporcional de una u otra manera. Las trampas están en prácticamente todos los, en todos los eh, países. Los sistemas electorales los diseñan por los partidos políticos en base a sus intereses. Ahora, eso pasa también en Estados Unidos. El agravante en Estados Unidos, a mi juicio, son dos cosas. Primero, que se la pasan recorriendo el mundo, enseñando lo que es supuestamente democracia y enseñando procesos electorales. Tienen ONG, los partidos, mucho dinero para invitarte a seminarios, conferencias. Yo mismo he estado en seminarios en Estados Unidos donde te explican los sistemas democráticos, las formas de votar, por qué tiene que ser así, por qué tiene que ser así. Ahora, pues resulta que ellos tienen un sistema electoral anacrónico, desastroso, donde un presidente o alguien, perdón, un candidato o candidata que consigue cuatro millones de votos más o casi cinco, como va a ser Biden, que, que otro candidato puede perder las elecciones. ¿Por qué? Porque tiene el sistema anacrónico del colegio electoral que implica que cada Estado eh, vota por su cuenta y el que tiene un voto más que el resto se lleva a todos los electores que esos electores se tienen que reunir y ahí votar al presidente. Por eso lo que dice Trump hoy, dentro de las trampas que él quiere implementar, es verdad que hay que contar todos los votos y que él tiene el derecho, lo asiste el derecho, de cuestionar las votaciones en cada uno de los estados donde hay disputa. Está en su derecho. Es, es, está en la Constitución, lo pueden hacer, está en el sistema. Lo que pasa es que él sabe perfectamente que en varios de los estados donde él cuestiona los resultados, tiene las legislaturas locales a su favor y que eso lo puede le puede permitir ganar. A ver, estoy diciendo una, una abstracción. Vayamos va, a un caso concreto, porque si no, no se entiende. Eh, el caso de Nevada, que tanto hablamos la, la semana pasada. Eh, Nevada daba seis electores... Bueno, perdón, voy otro paso para atrás. ¿Cómo sabemos los resultados en Estados Unidos? Por los medios de comunicación. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Miran qué pasa en cada estado, lo que dice cada estado en su página oficial, que te aclara que los resultados no son oficiales. Te lo aclaro en la página, ¿eh? Los resultados no son oficiales. Y voy yo como Radio Nacional y miro. A ver, Nevada. ¿Terminaron de contar? Sí, terminaron de contar. Pero, momento. Eh, falta contar algunos votos y, en realidad el Partido Republicano, porque no es Trump, el Partido Republicano está cuestionando la votación y dice que ahí hay problema. ¿Lo incluyo los números que estoy dando finales o no? Y voy a decir, ¿pero cómo lo incluís o no lo incluís? Y bueno, sí, en la, el, el sábado a la mañana el New York Times le daba a Biden 253 electores, a Associated Press le daba 276, o sea, 6 más del número mágico porque incluía Nevada, eh, y, la, y el portal de noticias de extrema derecha Breitbart, que apoya a, a Trump, daba 224, porque no tomaba todos los estados en disputa. Y voy a decir, pero ¿cómo? ¿Asociate Press da un número y el New York Times da otro y Fox da otro? Sí. ¿Y cuál es el resultado oficial? No existe. Pero cómo no hay un tribunal supremo electoral, un instituto nacional que centralice todos los datos, que hace que nosotros en la Argentina el domingo a la noche sepamos el resultado, no, no hay. ¿Pero cómo? Y entonces, ¿quién determina? ¿Los medios de comunicación? Sí, es lo que dice Trump en estos días. Momento, ¿desde cuándo nosotros...? Bueno, lo dice de esta manera. Los medios de comunicación no pueden determinar un resultado. Sí, tiene razón, pero así es el sistema en los Estados Unidos, siempre fue así. Entonces, Associated Press es considerado como, entre comillas, la Biblia que da los resultados. Y después todos van analizando lo que pasa en cada estado. Ahora, ¿Trump qué dice...? perdón, acá esto no terminó, falta contar muchos votos, hay muchos votos que no son eh, legales, eh, lo vamos a cuestionar. Y ahora cada estado tiene su forma de definir qué pasó con una elección. En algunos es la legislatura, en algunos es la Corte Suprema del Estado, en otros termina definiendo el gobernador. Y si no se define, después van los electores que pueden reunirse o no reunirse, porque les recuerdo que el presidente lo eligen los electores que se reúnen, creo que el 14 de diciembre, y pueden haber resultados. Eh, lo estoy explicando, algo complicado de la manera más simple sí. posible, y yo sé que les debe resultar extraño y complicado, y lo estoy simplificando, sí. para que puedan comprender que esto es un sistema absolutamente anacrónico que permitió que en el año 2000, George Bush dijo ganar a la presidencia porque en un momento la Corte Suprema de Justicia dijo, ¿saben qué? No vamos a contar más los datos de Palermo que tienen que seguir entrando. Y listo, ya está. Este es el resultado.
2: Mm.
1: Bueno, y ganó Bush. ¿Por qué? Porque consiguió todos los electores de Florida, los 29 de Florida, que le permitían tener más de 270. Y Al Gore, que tenía 4 millones de votos más, o 3 millones de votos más, no recuerdo el número exacto, perdió la elección.
2: Pedro, ¿y qué opinas de, de la actitud que tuvieron las grandes cadenas de noticias que le cortaron el discurso a Trump? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué lectura tenemos que hacer de, de lo rápido que Fox eh, le soltó la mano a Trump también, no? Porque se plegó un poco. Creo que no le no cortaron el discurso de Trump, pero sí de, de una asesora que estaba dando resultados y la cortaron también. ¿Qué lectura tenemos que hacer de eso? No,
1: no me queda claro qué está pasando con Fox, pero el jueves pasado Trump estaba indignadísimo con Fox porque Fox eh, le daba la victoria a Biden, eh, creo que era en Georgia, en Arizona, en Arizona, perdón. Le daba los, los 11 de Arizona. Por eso el New York Times, que no le daba los 11 de Arizona, daba 253 y Fox daba 264. Miren qué locura, ¿no? Lo, lo, lo que ustedes escuchan es real, ¿eh? Mm. Sábado a la mañana, me metí yo en todas las páginas, New York Times decía, Biden tiene 253 electores, Fox decía que Biden tenía 264. Para el New York Times, la elección en Arizona no estaba terminada, para Fox sí. Y por eso, Trump estaba muy enojado con Fox, no sé qué está pasando ahí, pero Fox claramente hoy está reconociendo el triunfo de Biden. Lo otro que vos planteás si eso pasa en otro país que no fuere Estados Unidos, es un escándalo, sí, un escándalo. internacional. Uh -huh. Pero tiene que ver con lo que dijo el Chavo al principio respecto al tema de la tilingería, cómo miramos a Estados Unidos, se le perdonan muchas cosas, eh, se dice que es el país más democrático, con la, 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 la gran democracia eh, tan antigua y hasta hace 60 años. Este, había máquinas que vendían Coca-Cola para blancos en la calle y máquinas que vendían
3: Coca-Cola para negros en la calle Pedro, Pedro eh, ahí hay hay un dato que no es menor el, el voto a los negros en un momento lo tenían que pagar tenían que pagar un impuesto los negros para poder votar eso después se dieron cuenta y lo que le pidieron fue tre, eh, tres generaciones de votos, o sea tenía que votar tu abuelo pero mi abuelo era esclavo, bueno Haga haga hijos hasta que puedan votar. Eh, el sistema de los Estados Unidos claram, claramente es deficitario como, como democracia hace rato. Lo que pasa es que hasta ahora nunca había pasado que la democracia quedara a la buena de las cadenas de noticias.
1: Claro, y que, que las cadenas puedan cortar un discurso. Eso es increíble. Por eso digo... Fue, si eso eso fue tremendo. País,
0: tremendo, tremendo. Cortar el discurso porque porque decían que estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Lo que está haciendo Twitter. No, no, no. ¿Qué? Yo lo vi. eso lo vi en, en algún informe, que la televisión este, cortó eso. Fue es tremendo. Es una... Sí. Pero por eso te agrego Twitter también,
1: que pone los tweets de Trump, esto está en disputa, esto no ha sido comprobado, y le borran tweets. Ahora sí. tweet, Twitter... Fe Facebook también. Twitter son los grandes censores. Y los dueños de las cadenas de noticias determinan quién puede hablar y quién no.
3: Uh -huh. eh, Pedro, en ese lugar ¿qué que se le juega a, a Biden para armar Estados Unidos, no va a ser abandonar la disputa con China. Quizás tenga otra impedancia. Hoy se conoció que la gente TikTok, que fue obligada por Donald Trump a vender, eh, le está haciendo, les está avisando que no nos volvieron a hablar después de, de la Después de todo esto, eh, ya el gobierno de los Estados Unidos abandonó, así que nosotros vamos a seguir con nuestras operaciones como si nada con nuestros nuevos eh, socios, que son Walmart y, y Oracle.
1: Mira, lo primero que te tengo que decir, Horacio, es que Biden todavía no es presidente de los Estados Unidos. ¿eh? Todo lo que dan las cadenas de noticias son proyecciones, y lo aclaran, son proyecciones, no son datos oficiales de los... No, no votaron los electores, tiene que votar el colegio electoral. Y en el colegio electoral, no sé, gracias, vos que seguramente en la memoria tenés de algunas películas donde debe haber habido de esto. En el colegio electoral, yo me puedo dar vuelta. Si yo soy un elector designado por mi partido, por el Partido Republicano, estoy en la lista de los electores, pero me puedo borocotizar, me puedo dar vuelta y votar otra cosa. Después me pueden sancionar, pero puede pasar. O sea, esto no está definido y a eso apuesta Trump lo dijo ayer Mike Pompeo, secretario de Defensa. Este, el que va a asumir la, la segunda o sea, el que va a asumir el, el 20 de enero va a ser otra vez Trump. Mm. Tiene recursos legales, tiene el Estado controlándolo y el partido republicano, porque no lo personalicemos solamente en Trump, el Partido Republicano en su mayoría apoya a Trump no se despegó de Trump, no es que el partido salió, salvo alguna persona el expresidente Bush o alguna que otra persona que reconoció el triunfo de Biden El si el partido republicano mañana le da la espalda a Trump ahí bueno, analizaremos qué significa eso pero por ahora el partido republicano está apoyando a Trump, no es la locura Trump, Trump no es un loco siempre lo he dicho, Trump no es un loco nos puede parecer eh, desquiciado, disparatado todo lo que ustedes quieran no es ningún loco y hay que tomarlo en... seriamente. Lo subestimaron muchas veces, lo subestimaron dentro del Partido Republicano cuando él ganó las primarias, arrasó con creo que quince o dieciséis competidores, le ganó a todos que tenían gran experiencia política, le ganó a Hillary Clinton, Está gobernando, no es un
2: loco, no hay que subestimarlo. Pero Por Pedro, digo... ¿es un escenario posible en el que se le den vuelta a los electores? Eh, eh, o sea, vos desde, desde tu propio análisis, ¿crees que, que podemos llegar a esperar algo así? Eh... No,
1: yo, yo creo que eso es más difícil. Lo que creo que él apuesta es a llegar a que se judicialice de tal manera en algunos estados, yo no se los quise hacer complicado, pero por sí. tu pregunta, Lucía, hay que explicarlo y es más complicado. En algunos estados, si no se define la votación, puede ser la legislatura estatal la que defina quiénes son los electores o que terminen votando. Hmm. No, es increíble. O sea, sí. es, es increíble. Imagínate en un estado donde el voto popular le da mayoría a Biden pero termina definiendo la legislatura del Estado y le da los votos a Trump. Claro. De lo que yo estoy leyendo, me parece que apuesta a eso. No a que el electores se den vuelta, sino a judicializar de tal manera que, como en cada Estado tiene legislación diferente, eh, lo terminen definiendo... Eh, a través del Poder sí. Judicial eh, una, una
3: última un aporte, el mismo día el domingo, no, a ver fue esto fue un martes, el miércoles a la tarde en la cuenta de Joe Biden subieron un tuit pidiendo donaciones para el Fondo de Lucha por eh, Judicial Esta, este es el ¿En escenario el de
1: Trump? No, en el de Biden.
3: no, en el de Biden también te juro que ah, lo vi en el de Biden ah,
1: no lo vi en lo de Biden, buen, buen aporte yo lo vi en el de Trump, claro
3: o sea, Biden también se prepara para una batalla legal que es carísima. Carísima, exactamente. Y bueno, si este juega un puesto que da pl mucha plata también. Mm.
1: Por eso digo que esto no está definido todavía. Otra vez, hay que tener una mirada equilibrada al analizar. Va más allá de si a mí me gusta Trump o no me gusta Trump. Lo que estamos tratando es que la gente que nos escucha pueda entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Más mm. allá de, si yo le digo nada, ah, Trump es un mentiroso, eh, bla, bla, eh, no, no, no contribuye nada. Tal cual.
0: Tal cual, tal cual es el periodismo, a mí no me gusta eso, a mí me gusta que me cuenten, mm. digamos, porque ya sabemos, cada uno tiene su opinión formada sobre Trump, claro. ahora qué es lo que está pasando, contame, ¿no? digamos, este, es así, Pedro, gracias,
1: gracias a ustedes como siempre,
0: abrazo enorme,
1: un abrazo para toda la gente que está al aire, detrás de los micrófonos, operando, productores, productoras, que hay mucha gente amiga,
0: eh, gracias, Pedro Briger es periodista, sociólogo, director de Infonodal. Columnista de TV de C5N y CNN en español. Algo para decir.